0: Поэтому очень знаменитый цитат про войну. Если бы мы научили каждого 8-летнего ребенка на этой планете медитации, мы искоренили бы войну за одно поколение. Но под медитацией здесь подразумевается не повторение мантры или вот давайте все дети закроют глаза, будут бить в поющие чаши, воскурять как Это Все имеет некоторое отношение к медитации, но речь не об этом. Давайте научим детей контролировать свой собственный ум. Вот о чем идет речь. А это совершенно светская задача.
1: Здравствуйте, наши дорогие, любимые слушатели.
2: Здравствуйте, наши дорогие, любимые слушательницы и слушатели, коллеги и коллежанки. Меня зовут Даша Черкудинова, это подкаст «Норм».
1: Меня зовут Настя Курганская. Сегодня пятница, ну, по крайней мере, мы выходим в пятницу, может быть, вы нас слушаете в какой-нибудь другой день. На этой неделе мы снова поговорили с интересным человеком, но прежде чем начать, хотим вам напомнить о парочке интересных вещей, а также рассказать. Во-первых, этот выпуск, как и предыдущий, мы делаем при поддержке торговой марки «Самокат». Ее продукты можно купить в онлайн-магазине «Самокат». Вместе с «Самокатом» мы делаем совместную рубрику про наши любимые продукты марки «Самокат». Вы услышите ее в середине этого выпуска. Мы очень благодарны «Самокату», что он поддерживает нас в это непростое время. Еще, кстати, мы хотим вам напомнить о том, что вместе с «Самокатом» мы делаем классный, очень интересный подкаст «Истории любимых продуктов». Это подкаст о еде, о истории еды, собственно, об истории самых разных продуктов, от хлеба до глазированных сырков. Его ведут гастро-журналист Роман Ваш и Вика Боярская, и вот совсем недавно у нас вышел как раз последний эпизод первого сезона. Верно, Даш? Да, совершенно верно. Я с
2: большим удовольствием редактирую этот подкаст, узнаю кучу разных новых Рецептов и каждый раз очень голодная, выхожу с записи этого подкаста и после работы с ним. Так что, если вам нужно разбудить аппетит, пожалуйста, слушайте.
1: Слушайте его и ставьте звездочки, оставляйте комментарии, пишите, нравится ли вам этот подкаст и о чем, может быть, вы хотели бы послушать эпизоды другие в нем, о каких продуктах, о какие истории услышать. Слушайте его. Мы тоже оставим ссылку на него в описании выпуска. Еще напоминаем, что звездочки и комментарии можно оставлять и нашему подкасту тоже, если он вам нравится, чтобы чуть больше людей могло. А нас узнать. Это всегда тоже нам очень приятно и ценно. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Телеграме, подкаст Норм, Z норм Мы там всегда показываем какие-то кусочки своей жизни. Например, скоро покажем в нашем Инстаграме нашу новую московскую студию. Мы переехали в новое помещение, и совсем скоро вам тоже Покажем это. В общем, подписывайтесь, чтобы там узнавать всякие новости с нашей жизни и видеть все сопровождающие материалы к нашим эпизодам.
2: Про что наш сегодняшний эпизод? Настя, расскажи, потому что ты звала этого гостя, ты его знаешь лучше, чем я.
1: У нас этот герой уже... Был в одном из выпусков, в эпизоде про то, что такое счастье, которое мы выпускали в совсем-совсем другое время. Прошлой осенью к нам приходил в Апсанг Тенпа буддийский монах, а также переводчик и инструктор по практикам осознанности. Честно говоря, уже даже я не помню, когда я впервые о нем узнала. Мне кажется, что где-то в соцсетях я прочитала какой-то его пост, он мне очень понравился. И если вы слушали как раз этот наш выпуск, то вы могли оценить, скажем так, глубину его суждений о разных вещах жизни. Мы решили позвать его на какой-то большой разговор, тем более, что я вот сейчас читаю как раз книжку его, про которую рассказывала в прошлом эпизоде, которая называется «Радикальное спокойствие», и она в том числе посвящена тому, как сохранять какую-то почву под ногами в очень-очень тревожные времена, ну и, и вообще в любые времена. Вот, мы решили позвать Вапсанга и поговорить обо всем, да, и о человеческой природе, о какой-то природе зла и катастроф, но вот с такой более какой-то этически-духовной точки зрения, что ли, и об альтруизме, и о каких-то человеческих ценностях. В общем, много о чем мы поговорили.
2: Мне очень понравился этот разговор очень важным напоминанием о том, что всякие интуитивно понятные и казалось бы банальные вещи, ну о том, что такое хорошо, что такое плохо, как вообще себя человек должен или не должен вести, они все равно нуждаются в проговаривании и в анализе каждый день, потому что мудрость это навык, и неравнодушие это тоже навык. Давайте послушаем, как это Лапсанг формулирует. Слушаем этот разговор.
1: Хотели начать с вопроса о том, как вы вообще провели эти два месяца? Лично вы.
0: Первые недели я находился в затворе, просто в силу того, что каждый год я стараюсь посвящать какое-то время личной практике. И обычная такая возможность предоставляется как раз в зимние месяцы, когда, в принципе, все немного утихает. И в обычных условиях в летние, весенние, осенние месяцы мы... Имели возможность, я и мои коллеги, привозить различных буддийских учителей, специалистов по светской осознанности и так далее. Все это происходит летом, а зимой как бы все замирает, природа утихает, все под снегом, и поэтому есть какая-то возможность заняться личной практикой, учебой и тому подобными вещами. Ну и вот примерно в такой атмосфере я и ушел в личный затвор, но, тем не менее, к тому моменту, когда он начался, это было где-то в январе 2022 года, многое о происходящем уже было понятно, потому что в ноябре прошлого года один из моих украинских коллег спросил меня, считаю ли я возможными определенные события которые в конце концов произошли, спросил меня об этом и как буддийского монаха, и как человека с образованием в всякой разной дипломатической тематике, который много путешествует по миру. К тому же, меня этот вопрос несколько удивил на тот момент, потому что эта часть новостной повестки в тот момент от меня как-то ускользала. И я начал активно следить за тем, что происходит. А вместе с тем, я думаю, как и у многих других людей, которые следили за происходящим до того, как все перешло в текущую фазу. Конечно, все, что происходило, вызывало очень глубокую озабоченность, как на уровне того, что же случится с моими близкими во всех регионах, которые оказались затронуты происходящим, так и с точки зрения просто личного выбора о том, где же мне лучше находиться в эти месяцы, так чтобы у меня затем в перспективе осталась хоть какая-то возможность вести свою работу, помогать людям заниматься какими-то переводами, что-то рассказывать и так далее. Началось все с этого, а по мере того, как происходили уже сами события, мне регулярно передавали в затвор записки с просьбами о молитвах, и в этом плане не было такого, чтобы я вышел из пещеры, огляделся вокруг и увидел, что мир существенным образом изменился. То есть все происходившее уже мне было в какой-то степени известно, ну и послужило каким-то топливом, на самом деле, для личной практики, потому что когда видишь, как в мире все страшно, это тебя дополнительно побуждает постараться хотя бы свой ум сделать более здоровым. Но, к большому сожалению, и это может быть такое маленькое лирическое отступление, так получилось, что и в 2014 году я находился абсолютно в такой же ситуации. Я вел групповой трехмесячный ретрит, который проходил в Индии, и по мере того, как он продолжался, как раз в те же самые месяцы, нам передали распечатку с англоязычного новостного сайта с информацией о том, что один регион, который раньше принадлежал другой стране, внезапно в результате не вполне понятных действий оказался как бы частью другой. И понять все долгосрочные последствия, да и вообще, что конкретно произошло, было абсолютно невозможно, но у всех нас возникло чувство того, что случилось что-то очень странное и точно совершенно неудачное в плане того, как в результате будет складываться жизнь всех нас, большого человеческого сообщества. Так что в этом плане то, что произошло сейчас, кажется, к большому сожалению, знакомым и узнаваемым с точки зрения всех этих исторических процессов.
2: А я могу уточнить, как обычно выглядит затвор и кто передает вам вот эти распечатки?
0: Затворы бывают разных видов. И в некоторых случаях мы говорим о групповой практике, которая осуществляет, например, группы из 15, 20, 25, 30 и более людей. Короткие затворы бывают с участием сотни, двух сотен людей, трех сотен и так далее. Более продолжительно, естественно, подразумевает, что людей меньше просто, потому что меньшее количество людей могут найти время для каких-то групповых психологических упражнений или духовных упражнений. Ну и, разумеется, бывают индивидуальные затворы, когда человек, находясь в одиночестве или в полуодиночестве, потому что обычно во время затвора необходимы помощники, которые привозят пищу, заботятся о каких-то медицинских вопросах и так далее. Эти одиночные затворы тоже делятся на разные виды в зависимости от того, что конкретно человек в них практикует. И разброс Вариантов зависит от того, какой конкретно традиции человек принадлежит, потому что в каких-то традициях это просто сидячая медитация, в каких-то это практики, связанные с визуализациями, мантрами и тому подобным. Мы также иногда используем само это понятие «затвор» или «ретрит», говоря о периодах творческого уединения. И поэтому в англоязычной даже весьма массовой лексике есть такие понятия, как writer's retreat, то есть ретрит, когда писатель удаляется заниматься своим писательством. Переводческий ретрит, редакторский ретрит, ретриты для художников, когда они в какой-то степени, изолируясь от мира, посвящают себя конкретному творческому проекту. А в моем случае речь обычно идет о сочетании индивидуальной практики и переводов, потому что какую-то часть дня я посвящаю письменным переводам, просто потому что сроки и дедлайны в издательствах никуда не исчезают от того, что мне захотелось спрятаться и попрактиковать. Но для того, чтобы были какие-то внутренние ресурсы всем этим заниматься, нужна и личная практика, и поэтому это период, который я могу посвятить тому, чтобы ее хоть в какой-то степени оживить.
2: Вы сказали, что сильно повлияло на ваши практики все, что произошло, и дало вам пищу для работы со своим сознанием. А как именно изменилось то, что вы делаете, или то, как вы практикуете, и, может быть, вы какие-то советы давали вашим друзьям, людям, которым вы помогаете?
0: Мы были на связи, собственно, с моими ретритными помощниками, конечно, и в том числе в рамках этой коммуникации у меня была возможность озвучить какие-то идеи относительно те групповых мероприятий, которые мое сообщество проводило в эти два месяца для того, чтобы поддержать людей по обе стороны границы, скажем так. Но в том, что касается моей собственной личной практики, я думаю, что находиться в текущей исторической ситуации, знать о том, что происходит, и при этом сосредотачиваться на, скажем, просто практиках развития устойчивости внимания я бы не смог, потому что может быть, можно так сказать, мой текущий уровень внутренней устойчивости, он не настолько космический, чтобы я мог просто сказать, ну да, все это происходит, но а я продолжу развивать свою способность концентрации сейчас. Mm -hmm. Но, к счастью, и буддийская традиция, и практики светской осознанности в самом обширном понимании, и другие выдающиеся традиции психопрактики в нашем мире, содержат большое количество методов, которые связаны, по крайней мере, с развитием Сострадание в условиях, когда много существ испытывают значительные мучения вокруг. И, конечно же, буддийская традиция, как многие другие религиозные традиции, считает, что есть практики, которые могут в какой-то степени помочь другим. Условно говоря, то, что самыми простыми словами мы назвали бы молитвами о тех, кто находится в опасном положении, о тех, кто болен, обушедших или погибших, или убитых. И поэтому, можно так сказать, три четверти моего затвора оказались сосредоточены на подобных практиках. И даже если считать, что молитвы не обладают никакой способностью влиять на внешнюю реальность, и никому от них не становится лучше и так далее, а это, разумеется, одно из возможных представлений, большое количество людей его придерживаются, даже если считать, что реальность такова, и никому от моих молитв на самом деле лучше не стало, по крайней мере, можно сказать, что они помешали мне, эти самые молитвы, Стать безразличным mm -hmm. происходящему, погрузиться в какую-то черствость, начать считать, что да, так и должно быть, это абсолютно нормально, и вообще в мире всегда такое случалось, ну и фиг с ним. И вместо того помогли мне развить или поддержать, может быть, или сохранить какую-то степень эмпатии и сострадания. В особенности по отношению к тем, кто страдает, погиб, потерял близких и так далее, но в том числе и в некоторой степени, можно сказать, к тем, кто в силу умственных помрачений, совершает поступки, которые для многих людей кажутся совершенно невообразимыми и этически недопустимыми.
1: А что говорят сейчас? Какова позиция официальных лиц буддизма? Комментировали ли они как-то эту войну? Что вообще говорят?
0: А в буддизме нет такой иерархической структуры, как в некоторых конфессиях христианства. И это очень важно понимать для тех, кто, например, услышал, что какие-то деятели где-то поддержали происходящее, потому что люди иногда слышат о подобных заявлениях, затем глубоко расстраиваются и начинают испытывать вполне объяснимо какую-то неприязнь буддийской традиции в целом или начинают считать, что она полностью себя изжила и дискредитировала в силу подобных заявлений. И, помимо прочего, я видел большой пост на эту тему который написал Каранчжинян, который, покинув, собственно, Россию, оказался в Монголии и там начал испытывать разные сложные чувства, которые связаны с тем, что происходит, и с тем, что где-то кто-то сказал, что поддерживает происходящее. Очень важно понимать, что заявления отдельных лиц, в особенности на территории Российской Федерации о том, что они что-то поддерживают, совершенно не означают, что буддизма в целом есть какой-то первый иерарх, который сказал, да, вот мы за это, и что подобные заявления вообще следует воспринимать всерьез. Буддизма нет подобной иерархической структуры. И даже вопреки некоторым расхожим стереотипам, Далай-Лама не является главным буддистом в мире, и он не является главой тибетского буддизма, например. Он даже не является главой той школы, к которой далай Лама исторически принадлежали, тибетской школы гилок Он является ее выдающимся представителем, может быть, большой интеллектуальной и культурной величиной, уважаемым деятелем, но он сам всегда подчеркивает, что это не означает, что его заявление следует воспринимать как закон или те указания, которые могут, например, давать патриархи или Папы Римские, mm -hmm. или верховные муфти стран. То есть здесь никаких прямых аналогий нет. Но если смотреть в целом на общую канву того, что говорят разные учителя, и в первую очередь я могу говорить о тех учителях, с которыми я тесно связан, которых я переводил, которых я встречал, это значительная часть всех тибетских учителей, которые приезжали когда-либо в Украину и в Россию не называя имен для того, чтобы не навредить никаким сообществам, которые все еще ведут свою деятельность на территории Российской Федерации, могу процитировать краткую фразу, которую увидел где-то в комментариях на Фейсбуке и которая, по моим наблюдениям, верна. В долине Катманду, а это, собственно, место, где расположено очень большое количество монастырей тибетской традиции в изгнании, в долине Катманду нет ни одного мужского или женского монастыря, который сейчас не молился бы о том, чтобы все это поскорее завершилось. И поскольку большинства, на самом деле, учителей, которые здесь, в долине Катманду, проживают. Огромное количество украинских учеников. У них есть свои сообщества, свои группы, не только в Киеве, но иногда и в других регионах. Здесь нет каких-либо иллюзий относительно природы происходящего, каких-либо иллюзий о том, что, конечно же, нет никаких жертв со стороны мирного населения и так далее.
1: Я хотела задать вопрос и, может быть, начать блок вопросов на такие духовно-этические темы. Вот есть концепция кармы, и я не раз читала какие-то высказывания о том, что и у стран, и у государств тоже есть кармы. Ну, мне сложно это осмыслить даже на таком... Ну, понятно, что не то, что на научном, это не вопрос научности, а даже на каком-то, опять же, вот духовном уровне мне как-то сложно это понять. Но, тем не менее, почему... В некоторых странах так часто происходят, например, наша страна Россия, в других государствах вот такие вот страшные катастрофы, скажем так, да, и почему это происходит, и чем это чревато для, там, не знаю, следующих поколений. Я понимаю, что это очень такой как бы мистический вопрос, но, в общем, если простыми словами, это вопрос вот про эту карму государств, карму народов, есть ли она, и можно ли о ней говорить, и почему вот... В некоторых точках Земли так часто происходят такие ужасные вещи.
0: Иногда говорят, что главное учение Будды – это учение о взаимозависимости, и это обобщение, с которым я глубоко согласен. Оно, в принципе, доказуемо с точки зрения всех буддийских традиций, не только тибетской, которой я в первую очередь принадлежу, но и со стороны разных форм южного буддизма и так далее. И это утверждение, в том числе, активно иллюстрировал своими учениями наш выдающийся современник, вьетнамский мастер Тит Натхан, который покинул мир буквально за несколько недель до того, как начало происходить все то, что нас сейчас занимает. Что на самом деле было в некотором смысле интересно и показательно с самой трагической точки зрения, потому что вся его просветительская деятельность в некотором смысле была простимулирована ужасами войны во Вьетнаме, которые он сам наблюдал, утратами которые ему довелось пережить из-за того, что он, как участник пацифистского движения во Вьетнаме, потерял много близких соратников на раннем этапе. И, собственно, в рамках всего того, что с ним происходило на этом раннем этапе, он сформировал в том числе особенно вдохновляющие формулировки этого учения о взаимозависимости, взаимопроникновении разных существ, взаимосуществовании существ, которое должно побудить людей более чутко относиться к миру, друг к другу, к международному общению для того, чтобы ничего подобного никогда вновь не происходило. Он использовал чудесный термин interbeing, межбытие, взаимобытие, который как раз напоминает с буддийской точки зрения, когда мы понимаем эту взаимозависимость, когда мы понимаем взаимобытие, когда мы видим и причинно-следственные связи, и связи на уровне горизонтальных коммуникаций, и связи на уровне того, как государство друг на друга влияет, и связи на уровне экологии, когда мы со всем этим сонастроем мы совершаем действия, которые приведут всех, и даже не только нас, но и других существ, то есть действительно всех, к большим уровням счастья, благополучия и так далее. Когда мы теряем контакт с реальностью, когда мы теряем понимание взаимозависимости, когда все это из нашего поля зрения исчезает, и мы начинаем сосредотачиваться только на себе, или только на своем клане, или только на своей стране, чтобы это не означало, или внутри своей страны только на интересах небольшой группы элит, к которым мы принадлежим, ну, когда наше видение становится туннельным, и мы впадаем в то, что на будничном уровне мы назвали бы эгоизмом, не мудрой формой эгоизма, а мы начинаем совершать всякие дурацкие, ужасные, глупые, невежественные поступки, а они как раз с точки зрения буддийской теории причин и следствий оставляют в нашем уме неблаготворные отпечатки, и это и есть в буддийском понимании карма. Буддисты довольно редко используют представление о карме как о долге, который мы должны друг друга выплачивать. Это в большей степени индуистское представление, хотя отдельные намеки на такую идею мы можем встретить и в некоторых буддийских описаниях. Но в первую очередь, с точки зрения буддизма, карма — это отпечатки наших намерений и действий, совершенных под влиянием этих намерений, которые в будущем созреют как то, что будет с нами происходить. Ну, например, если мы в прошлом совершали... Убийства убивали животных, убивали людей. В рамках этой буддийской теории, если говорить очень обобщенно, наша собственная жизнь в будущих рождениях может оказаться менее продолжительной. Мы будем болеть, нас будут убивать, мы будем жить в среде, которая небезопасна для проживания и так далее. И все это одна составляющая. Но другая составляющая созревания этих кармических отпечатков состоит в том, что в будущем мы будем иметь склонность к тому, чтобы еще больше убивать. То есть дело не только в том, что Вселенная в каком-то смысле вернет нам в обратку то, что мы совершали, и мы сами столкнемся с подобными страданиями. Большая проблема с буддийской точки зрения состоит в том, что мы приучаем себя к неискусственным формам поведения, и наша склонность к ним в будущем вновь всплывет в нашем уме. И затем, собственно, анализируя это уже на уровне нашего опыта, мы, например, смотрим на маленьких детей и пытаемся понять, почему некоторые из них, Отчаянно плачут при мысли о том, чтобы причинить вред какому-то насекомому, а другие самого раннего возраста мечтают об охоте, о том, чтобы стрелять в животных и потом махать их головой перед камерой и радоваться этому. Откуда проистекает эта разница за вычетом генов? Ведь мы знаем, что если бы все сводилось исключительно в генетике, то, например, близнецы, рождаясь у родителей, имели бы одни и те же склонности. Однако это не так. Они различаются по характеру, различаются по склонностям, различаются по складу ума. Буддизм все это объясняет этой теорией кармических отпечатков. Когда в рамках этой теории речь заходит о карме государства или о карме каких-то групп, сообществ, групповой кармой называется просто совокупность карм каждого отдельного индивидуума. Но если затем мы выносим это на макроуровень и думаем о людях, которые находились в Помпеях, когда их залило Лавой, мы вынуждены сказать, да, у каждого из этих индивидуумов были отпечатки, которые привели их к подобной гибели. Дело было не в том, что сам город являлся носителем какой-то кармы или в нем присутствовала какая-то дурная энергетика, которая <питянула> притянула это бедствие. Дело просто в том, что в силу того, как сложным образом работает закон причины следствий, все оказались в одно и то же время в одном и том же месте и вынуждены были переживать один и тот же результат. Но дальше, когда мы все это обозначили, а тема кармы в буддизме одна из самых обширных и одна из самых сложных, Будда говорил, что это самое сложное явление из всех с точки зрения постижения, с точки зрения его понимания. Мы даже не можем себе представить, как подобное постижение бы выглядело. Для нашего обычного ума это что-то невообразимое. Но мы можем анализировать простые закономерности на уровне не убий, не укради, не насилуй. Не болтай попусту, не ссорь людей между собой и так далее. Потому что на этом уровне нам понятно – я не хочу убивать, потому что я не хочу в будущем столкнуться с убийством. И потому что существам не нравится, когда их убивают. То есть в этом этическом диалоге есть элемент эмпатии, он очень важен. Я не просто воздерживаюсь от убийства, потому что мне потом будет плохо. Это было бы некой формой этического сэлепсизма. Только потому что мне потом будет плохо, я не убиваю, этого недостаточно. Нет, конечно, элемент эмпатии очень важен. Но также важно и понимание того, что если я хочу в будущем обладать счастьем, и в особенности, если я в будущем хочу обладать ресурсами, которые помогут мне помогать другим. Условно говоря, если я в будущем хочу обладать какими-то финансовыми средствами, которые я мог бы жертвовать для помощи другим, если я хочу в будущем иметь возможность строить больницы, школы, обеспечивать исследования, лекарства от рака и так далее, мне нужно упражняться в щедрости, воздерживаться от воровства и так далее и тому подобное. Но дальше, когда мы все это обозначили, возникает еще один интересный вопрос, который связан с кармой. И это вопрос о том, как мы откликаемся в свете теории кармы на новости о возможных чудовищных событиях. Или даже на новости от своих близких, которые нам говорят, что у них обнаружили неизлечимое заболевание. Или даже излечимое заболевание. Да, Мы узнаем, что кто-то из наших близких заболел коронавирусом. И в рамках теории кармы можем, как это делают некоторые люди, сказать, а ну, какая у тебя карма? Теперь надо потерпеть, и эта карма у тебя очистится. Или когда мы слышим о, например, вооруженных конфликтах, например, о конфликте в Йемене да, или где угодно еще, или думаем про Первую мировую войну, Вторую мировую войну и так далее, мы начинаем, опять-таки, говорить, ну, такая у них была карма, так вот все созрело, да. Будто бы. Да, более того, если во все это вмешиваться, лечить больного, пытаться остановить вооруженный конфликт и так далее, ты вмешиваешься в чужую карму. А вмешиваться в чужую карму нельзя. Но это не буддийские представления. В том, что касается буддизма, и в частности тибетского буддизма, это совершенно неправомочная интерпретация. Я на эту тему, собственно, могу процитировать Далалам. Отрывок из книги, которую я прямо сейчас перевожу, где в том числе он обсуждает тему кармы, и в ней он пишет. Нам также не следует игнорировать тех, кто получил увечья или подвергается притеснению со стороны несправедливых социальных структур, думая, что помощь им будет вмешательством в их карму. Это вялое оправдание для нехватки сострадания с нашей стороны. Нет нужды и говорить, что подобное отношение само по себе создает разрушительную карму. То есть, если мы смотрим на страдания других и говорим, нет, нельзя молиться о том, чтобы это все прекратилось, нельзя действовать для того, чтобы все это прекратилось, нельзя предпринимать дипломатических усилий, политических усилий, каких угодно, да? То есть, мы стараемся сделать все, что можем. Нет, всего этого делать нельзя, потому что это такая существует карма, Дал-лама на эту тему говорит: во-первых, это признак нехватки сострадания с нашей стороны, и, конечно, нехватки понимания того, что вообще такое карма. Но, помимо прочего, если мы остаемся таким вот образом безразличны, и оправдываем свое безразличие теории кармы, мы при этом сами создаем новую разрушительную карму. И здесь очень простая иллюстрация используется иногда. Мы видим, что у кого-то болит голова, да, и у нас есть возможность дать этому человеку таблетку. Но мы ему говорим нет, или сами просто думаем, нет, это твоя карма, тебе надо помучиться, она тогда очистит, я не буду вмешиваться в твою карму. И зажимаем эту таблетку. Ну просто даже если рассуждать с точки зрения причины и следствий, в будущем у нас заболит голова, и от нас вот таким вот образом ха, зажмут таблетку. Какая в этом кому польза, абсолютно не очевидна. Но однозначно одно, что на каком-то более групповом уровне никому от подобных представлений хорошо не станет. А если мы понимаем теорию кармы так, чтобы она вела нас к большему объему сострадательной и адекватной мудрой активности, тогда никаких проблем нет. Мы Думаем о причинах и следствиях и стараемся создавать своей сострадательной деятельностью больше хороших причин, приумножать имеющиеся у нас ресурсы и, опять-таки, каждый раз, когда мы сталкиваемся со страданием, предпринимаем посильные шаги.
1: А вот и обещанная рубрика, которую мы делаем при поддержке продуктов торговой марки «Самокат». И сегодня я
2: расскажу вам, про великолепные растительные паштеты, которые я страшно полюбила и все время заказываю в онлайн-магазине «Самокат». Эти паштеты сделаны под собственной торговой маркой «Самоката». Я вообще очень люблю все, что выходит под собственной торговой маркой «Самоката». Есть разные виды, но мой любимый – это чечевичный паштет. Дело в том, что я какое-то время назад отказалась от мяса и стала вегетарианкой. Попробовала быть прямо веганкой-веганкой, мне не очень получилось, но я стараюсь минимизировать животные белки как только могу, потому что мне кажется, что это путь к какому-то более осознанному и этичному проживанию на этой планете. И как раз вот тогда, когда я начала поститься, я стала пробовать веганский образ жизни и пробовать отказываться от всяких паштетов такого мясного толка, я открыла для себя раздел веганам в онлайн-магазине «Самокат». и открыл там для себя вот эти замечательные намазки, которые великолепно идут вместе с «Самокатовским хлебом». Они вкусные, нежные, у них очень интересный такой пикантный вкус. И они, кстати, нравятся даже людям, которые не соблюдают вегетарианскую диету и такой веганский образ жизни. Ко мне часто приходят друзья. Ну, у меня прям есть такое развлечение – поджарить им какую-нибудь растительную котлетку, сделать им бутербротик с растительным паштетом, положить все на тарелку и сказать типа «Ну как?». Они такие «Ммм» вкусно. Мало кто верит, но действительно вкусно. И таким образом я понемножечку подсаживаю мясоедов тоже на всякие вот такие прикольные продукты, которые ну, действительно и вкусные, и интересные по вкусу. И даже если вы не собираетесь отказываться от мяса в вашей жизни, но просто хотите как-то разнообразить рацион, и, может включить в него побольше клетчатки, всякого такого, обязательно пробуйте продукты под торговой маркой Самокат всякие растительные намазки, растительные котлетки, растительный майонез, другие соусы.
1: Мне вообще очень нравится, что в Самокате так много всяких продуктов интересных и очень вкусных для вегетарианцев и веганов, и несмотря на то, что я сейчас не совсем вегетарианского типа питания придерживаюсь, я все равно часто что-то такое беру в Самокате, потому что это просто вкусно и прикольно. Да. Дорогие друзья, а это ведь еще не все, помимо вот этих наших историй увлекательных про наши любимые продукты. И мы еще вам хотим сказать, что у нас есть два целых промокода от самоката. Сейчас мы вам их назовем. Первый промокод, он так звучит. Норм-подкаст в одно слово большими латинскими буквами. Норм-подкаст. Он дает 30% на первый заказ в самокате от 1000 рублей. А второй наш промокод, он для всех пользователей. И он дает 10% на все продукты марки самокат при покупке от 500 рублей. Этот промокод Норм-СМ. 8 букв Норм СМКТ. Мы оставим оба эти промокода в описании этого выпуска. Пожалуйста, пользуйтесь, заказывайте продукты самоката. Они вкусные, клевые и вообще очень нам нравятся. И слушайте, конечно же, подкаст истории любимых продуктов.
2: Вот так. Ура! Как вы думаете, почему такое большое количество людей в последнее время как будто бы забыло о сострадании? И можно ли как-то это исправить, изменить, есть ли шанс какой-то у этих людей вернуться к состраданию?
0: Это очень важный и интересный вопрос с точки зрения другого уровня взаимозависимости, потому что, да, карма, причины, следствия, это все очень важно, но это, можно сказать, религиозные представления. Религиозные с той точки зрения, что а для людей неверующих... Вопрос кармы не актуален, они о нем не думают, они его не учитывают, он не имеет для них большого значения. Точно так же, как, например, для буддистов не имеет значения мысли о Боге-Творце, потому что буддисты не включают его в свою картину реальности, у них другие представления о том, почему все происходит. И с этой точки зрения есть уровень взаимозависимости, который актуален для всех независимо от наших религиозных или философских представлений. Это просто взаимозависимость вот на уровне того, что происходит здесь сейчас на планете. Причины ведут к следствиям. Да? Если, например, с точки зрения медицины или диетологии есть вот это, ты получишь такой-то результат. С точки зрения образования и культурологии, если учить детей вот этому, ты получишь такой-то вот результат. И с этой точки зрения Даллама как раз всегда подчеркивает невероятную значимость так называемой светской этики, которая должна стать в идеале, если мы хотим как биологический вид вообще выжить, а не привести мир к умнициду, всеобщему уничтожению. По мысли Даллама, эта светская этика должна стать фундаментальным элементом всех процессов нашего взаимодействия, и он всегда подчеркивает, что она сводится к трем ключевым принципам. В его, так скажем, этической интерпретации, которую можно сверять с другими идеями о светской этике, другими представлениями. Ну, и я думаю, что в рамках такого сопоставления мы все равно видим определенную общность ключевых принципов. Лама говорит, что это светская этика, которой в идеале нужно учить каждого человека на планете и в особенности детей и подростков, как тех, кому дальше в этом мире жить. Эта светская этика сводится к пониманию взаимозависимости на самом простом уровне. Нельзя уничтожить экосферу в своей стране и при этом не навредить другим. Mm -hmm. Или нельзя... Например, допускать экономической эксплуатации людей в том государстве и при этом не создавать экономический дисбаланс по всей планете в целом. Нельзя говорить гадости о других людях в своем офисе так, чтобы при этом твоя собственная репутация в целом не упала, и тебя не стали считать сплетником и гадким человеком. Как бы простейшие причинно-следственные связи, которые от нас часто ускользают. Первый элемент. Второй элемент – сострадание, потому что чем глубже мы понимаем, что мы, связанный со всеми вокруг, тем больше у нас оснований сначала пробудить эмпатию, как просто способность сопереживать и видеть, что другие также являются чувствующими существами, а не просто мебелью, которая вокруг нас двигается и приносит нам кофе. Да? Угу. И третий элемент на основе первых двух – это практика ненасилия в том смысле, что мы стараемся минимизировать вред и стараемся максимизировать пользу, которую мы приносим другим. А в идеале также, это третий вид ненасилия, стараемся развивать... Свои психологические ресурсы, в частности, тренируемся в мудрости, то есть в понимании взаимозависимости, в альтруизме и вообще развиваем разные полезные социальные, просоциальные навыки, навыки коммуникации и тому подобное. Все очень просто, казалось бы, да. Взаимозависимость, сострадание и ненасилие. Ну, чего такого, как бы. Тоже мне открыли Америку. Про это все всегда говорили, потому что золотое правило присутствовало всегда во всех традициях. Это наш универсальный этический ориентир. Но, как мы видим, по факту не так все просто, Потому что некоторые системы и формы образования ни разу не ведут людей к развитию понимания взаимозависимости. Некоторые формы пропаганды уводят людей к представлениям, которые совершенно противоположны пониманию взаимозависимости. Потому что людям, например, прививается мысль о том, что не, какая там взаимозависимая планета? Мы — это ось мира, вокруг нас все вращаются. Они там все нам завидуют, или они нам все благодарны. Mm -hmm. Какая взаимозависимость? Какое равенство стран или регионов? Какая взаимосопряженность? О чем вы говорите? Нет, есть ось, и мы – это ось. И на этой оси, конечно же, важнее те, кто приближенных к царской власти. Вот они по-настоящему важные люди. А обычный человек – это уже менее значимая единица. Ну, то есть вот такие вот разные представления. Мы можем на них смотреть с исторической точки зрения, все это анализировать. Это очень интересно и полезно. В всяком случае, меня это глубоко занимает. И можем смотреть на свой собственный регион, свое собственное государство, свое собственное информационное пространство. И многое поймем о том, что там происходило и какая деятельность в этом пространстве велась в силу травм прошлого, исторических травм, усвоенных историей, различных представлений, выученной беспомощности, Стокгольского синдрома и так далее. Смотрим на все это. Смотрим на недавнюю историческую перспективу и даже пытаемся понять, как сознание людей обрабатывалось за последние 5, 10, 15, 20 лет. Ну и смотрим на какие-то позитивные процессы, в рамках которых людей действительно обучали бы эмоциональному интеллекту, рассказывали бы про сострадание. Эта ценность транслировалась бы каким-то образом. И приходим к пониманию того, почему сострадание действительно... Не достает. То есть дело не в том, наверное, с буддийской точки зрения, и во всяком случае с точки зрения этической философии Далла Лама, не в том, что вот наступили какие-то мрачные времена, и просто в силу этих времен все стали такие тупые и безответственные. Хотя в буддизме тоже есть представление как бы о циклах mm -hmm. того, как существует Вселенная, как существует человечество в том числе и так далее. Нельзя все списывать просто на тот факт, что наступила Кали-Юга, и все вот такие омраченные, а скоро наступит конец времен, и все взорвется. Это как бы в некотором смысле отказ от какой-либо ответственности. И хотя подобные представления есть в большинстве религиозных традиций, в том числе и в буддийской, Алана всегда подчеркивает, что если мы будем создавать культуру сострадания, если мы будем обучать детей, ну и взрослых в идеале, навыкам эмоционального равновесия, эмоционального интеллекта, мы создадим другой мир. Поэтому очень знаменитая статус Далаламы про войну. Если бы мы научили каждого восьмилетнего ребенка на этой планете медитации, мы искоренили бы войну за одно поколение. Mm -hmm. Но под медитацией здесь подразумевается не повторение мантры или вот давайте все дети закроют глаза, будут бить в поющие чаши, воскурять благовония. Это все имеет некоторое отношение к медитации, но речь не об этом. Давайте научим детей контролировать свой собственный ум. Вот о чем идет речь. А это совершенно светская задача. Поэтому Даллама большой сторонник образовательных программ, которые со всем этим работают. Я работаю сам с некоторыми из них, с теми, которые предназначены в основном для взрослых. Но, помимо прочего, есть программа, которая была создана специально для обучения детей в школах. Она называется S.E.E. E. — Social Emotional and Ethical Learning — социально-этическое и эмоциональное образование. Она была создана университетом Эмори в диалоге с буддийскими учителями. Имеет совершенно светскую направленность и в рамках такой, можно сказать, трагического совпадения. Хотя... В России в некоторых школах уже были попытки начать ее также применять, а более активно она применяется в Соединенных Штатах, в Индии, в некоторых частях Южной Америки и так далее. Хотя в России уже есть и были попытки начать ее применять, эта программа переведена на русский язык в том числе, я видел гораздо больше энтузиазма и активности, которые были бы с ней связаны на территории Украины. Некоторые мои знакомые начинали с ней работать, mm -hmm. а потом случилось то, что случилось. И нам остается лишь скрестив пальцы надеяться на то, что в будущем... Во все регионы вернутся подобные процессы, подобные образовательные программы, потому что мы все отчаянно в них нуждаемся. Если себя и других не учить взаимозависимости, состраданию и насилию, им будет ниоткуда взяться, они не могут возникнуть просто так. И даже если у нас есть склонность к состраданию, если ее не стимулировать, ее легко подавить или ослабить.
1: Я хотела спросить. Буддийская традиция же очень древняя, да? И вот эти принципы, о которых вы говорите, наверное, наш мир бы навсегда изменился, если бы хотя бы половина земного шара следовала этим принципам каждый день. Но, тем не менее, несмотря на это, все равно продолжаются войны, продолжаются какие-то катастрофы. Одна жуткая пагубная тенденция приходит на смену другой. Мы думали, что человечество движется в какую-то более хорошую точку, потому что мы видели 20 век, и, кажется, должны были извлечь какие-то уроки из него. Но вот сейчас уже как будто бы есть сомнения, что эти уроки извлечены, судя по тому, что происходит с политиками нашими. Собственно, вопрос мой такой. Вы увидите вообще какую-то надежду, ну, что действительно человечество меняется к лучшему?
0: Мне кажется, это очень важный вопрос. И, конечно, мне как буддисту чуть проще для себя находить надежду, потому что... Помимо всей моей вовлеченности в то, что происходит здесь и сейчас, и всех этических рассуждений, которые могут быть абсолютно неверными, но в данный момент пока для меня выдерживают проверку логикой, здравым смыслом, каким-то этическим, интуитивным чутьем и так далее. Помимо всего этого, конечно, как буддист, я также мыслю или стараюсь мыслить категориями прошлых и будущих жизней. А поскольку буддизм описывает очень обширную канву происходящего, он не ограничивается только данные вселенной и только данные планеты и в конкретной вселенной, потому что буддисты думают о множественных вселенных, о множественных мирах, о циклах существования этих вселенных и о том, что рано или поздно во всем этом сложном гобелене бытия каждое отдельное живое существо придет к просветлению. Может быть, не завтра, во всяком случае применительно ко мне, не завтра, не через, скорее всего, даже 100 лет или 100 тысяч лет, но в обозримой перспективе, если стараться, и даже среди тех, кто сейчас в этом в своем текущем рождении вообще всем этим не интересуется, и может быть даже выглядит в нашем понимании как чудовище, совершающее чудовищные поступки, поскольку у них также есть благая природа рано или поздно как бы в этом вот космическом масштабе и они неизбежно должны будут прийти к просветлению. Это, конечно, немножко облегчает задачи, потому что буддисты, размышляя таким образом, могут думать для себя: да, мы сейчас в страшном сне. Да, мы сейчас переживаем некий кошмар. И внутри этого страшного основа мы все равно должны действовать настолько мудро, настолько сострадательно, насколько небезразлично, насколько возможно. Когда мы действуем мудро, сострадательно и так далее, мы собираем факторы, которые обеспечат наше просветление. Если они будут сейчас практиковать щедрость, ненасилие и тому подобные вещи, то я к просветлению не приближусь. Поэтому от меня требуются все эти усилия. Но все равно в некотором смысле это как бы сновидение, в том смысле, что этот страшный сон закончится, и начнется какое-то другое сновидение. Может быть, более удачное, прекрасное, чудесное. Может быть, такое же. Может быть, даже менее удачное. Но если я соберу в своем потоке ума какие-то благотворные факторы, эти благотворные факторы помогут мне вырулить и даже из еще более страшных сновидений, точно так же, как то, что я успел собрать в прошлом, помогает мне сейчас как-то выруливать в происходящем и не потерять рассудок окончательного во всяком случае и сохранить хоть какие-то элементы эмпатии и человечности в себе. Так что в этом смысле, конечно, должен признать буддистам, так же, как и, наверное, верующим других традиций, проще отыскать надежду с учетом всех этих глобальных соображений. Но если вернуться на наш общий уровень, который можно для простоты назвать светским, в том смысле, что он одинаков для всех – для христиан, для буддистов, для мусульман, для неверующих, для воинствующих материалистов и так далее – то вопрос становится немного более сложным, но, как мне кажется, все равно в нем есть основания надеяться, сохранить хоть какую-то надежду. Надежду, по крайней мере, на то, что мы, как каждый конкретный индивиду, можем продолжать принимать сострадательные и мудрые решения. И поскольку мы живем в гобелении взаимозависимости, каждый раз, когда мы внутри этого переплетения нитей совершаем мудрый и сострадательный выбор, должны присутствовать два элемента – здравый смысл и доброта. Да? Если нет здравого смысла – Доброта наделает глупости, если нет доброты, один только здравый смысл превратит нас в бездушную машину, которая просто принимает самое рациональное решение. Это тоже не идеал. Когда присутствуют эти два фактора, даже если наши действия в итоге оказываются не самыми удачными, по крайней мере, в силу хорошей мотивации, которую мы непрерывно проверяем и очищаем, и улучшаем, мы влияем на все взаимопереплетение. И мы можем надеяться, что благодаря этому хотя бы временно мы делаем жизнь других людей лучше, своих близких для начала, в долгосрочной перспективе и совсем других – и может быть, если достаточное количество людей будут продолжать делать мудрый и сострадательный выбор в вопросах экологии, в вопросах экономики, в вопросах своего личного существования, того, что они делают день ото дня, в вопросах политики, в вопросах дипломатии, мир понемногу продолжит существовать, и в нем будут наблюдаться хоть какие-то улучшения. Да, мы действительно живем под угрозой даже не только войн. Хотя это главное, что нас сейчас занимает, это должно нас занимать. Никаких сомнений в этом у меня лично нет. Но мы также живем с угрозой экологической катастрофы, которая уже во многом случилась, но пока просто нам не совсем видна. Она не совсем в полную меру нас пока ударила по лицу, и поэтому мы не совсем понимаем, до чего довели планету. А дальше за этим, собственно, основной вопрос. Нет ли риска, что между рисками, связанными с искусственным интеллектом, ядерным оружием, изменениями климата, что первым нас прикончит, да, если первым не прилетят инопланетяне. Ну, то есть, как бы, все это есть. И все же, ну, что остается сделать? Жить, надеяться, создавать позитивные причины и следствия, стараться влиять на все происходящее наилучшим образом. И знать, что, по крайней мере, благодаря этому наш ум сейчас себя будет чувствовать более комфортно, потому что мудрое и сострадательное поведение приносит определенный вид счастья. Будда об этом говорил, называл его иногда «счастьем чистой совести», и это действительно важная величина. Если я знаю, что я стараюсь быть мудрым и сострадательным человеком, стараюсь. Не могу сказать, что я мудрый и сострадательный человек, потому что это непрерывно понимающаяся планка. Mm -hmm. Каждый день надо стараться. Но если я хотя бы стараюсь, это уже приносит мне определенное психологическое удовольствие, удовлетворение. Так и должно быть. Мы должны получать радость от того, что мы стараемся быть в адеквате. По крайней мере, мы сейчас будем испытывать эту радость. И плюс мы прямо сейчас, стараясь быть адекватными и добрыми людьми, будем получать со стороны других обратную связь. И они нам будут говорить, что наши попытки что-то предпринять им сейчас приносят радость, облегчение, надежду. И, собственно, даже в условиях происходящего я могу об этом говорить. Наверное, как и многие, как и все, кроме тех, кто обладает очень большими властными ресурсами или материальными, финансовыми или информационными, в случае с людьми, у которых огромная платформа. меня человек с очень маленькой платформой в плане количества подписчиков, в том числе и тому подобных вещей. Но все равно в рамках той платформы, которая у меня имеется, я могу стараться в рамках Уголовного кодекса говорить правду, высказывать свою позицию, поддерживать огромное количество друзей и близких, которые сейчас находятся в Украине, или вынуждены были покинуть ее, оказались беженцами в Западной Европе или США. То есть могу стараться что-то с этим делать и получая обратную связь. Получая обратную связь, разумеется, от людей, которые недовольны тем, что я вообще что-то говорю, а не пишу просто про мантры, например, и получаю обратную связь со стороны людей, которые чувствуют облегчение благодаря тому, что я делаю. Чувствуют, что они не одиноки, что кому-то не безразлично то, что с ними происходит. Кто-то не поддерживает происходящее, причем не поддерживает активно и так далее. И это само по себе тоже источник надежды. Хотя бы на то, что если от этого кошмара осталось еще, в смысле от нашего существования в целом, mm -hmm. на этой планете, в этих конкретных условиях. Осталось 3 дня, три месяца, или три года, или 300 лет, или 300 миллионов лет. Что ж, вот этот оставшийся период я постарался сделать чуточку лучше, и, может быть, где-то получилось. А где-то нет, но над этим я продолжу работать.
1: Я хотела еще сделать такую заметку на полях. и не знаю, может быть, у вас будет какая-то мысль, чтобы прокомментировать это, может быть, нет. Мне стало еще казаться в последнее время, что... Вот эти все кризисные события, в которых мы оказались, назовем это таким эфемизмом, они как-то очень сильно но вот в моем ближнем кругу, среди моих знакомых, моих друзей, которые тоже, там, слава богу, в большинстве своем кто-то много пишет, кто-то пошел волонтерить, кто-то какие-то инициативы поддерживает или запускает, кто-то тексты какие-то делает, еще что-то. В общем, люди, про которых я раньше просто знала, что это хорошие люди, неплохие люди, сейчас как-то очень сильно активизируются в своей хорошести. То есть как будто бы вот эти сложные кризисные времена, они как бы вот эту внутреннюю работу то ускоряют, усиливают в нас. Ну, то есть, как бы вот эта самая внутренняя работа, которая может быть у кого-то шла бы гораздо-гораздо медленнее, сейчас очень сильно ускоряются. То есть люди сильно больше занимаются какой-то гуманистической деятельностью, как мне кажется, вот сейчас люди, которые вокруг меня находятся, по крайней мере, что, конечно, меня очень радует. Угу. Конечно, это все звучит как какие-то поиски крупинок позитива в бочке ужаса
2: и отчаяния.
0: Очень согласен, в смысле о том, что все то, что осуществляется, территории сопредельного государства, все то, что там делается, все вещи, которые мы, как обычные московские обыватели, считаем совершенно невообразимыми, ну, какими-то кошмарными совершенно поступками, да, одна из вещей, которая, может быть, обнажилась хотя бы для той малой части населения, которую все это очень глубоко шокировало, то, что обнажилось, то, что эти действия связаны с глубоко укоренившейся на территории Российской Федерации культурой абьюза, mm -hmm. с Невероятными объемами насилия в адрес женщин, в адрес марганализованных групп, включая ЛГБТ+, в адрес любых приезжих, любых людей, которые выглядят немножко не так, как тебе, казалось бы, они должны выглядеть. И я об этом могу просто говорить, как и огромное количество других людей, просто на уровне очень скромного опыта, опять же, не в плане, может быть, совсем корректного сопоставления, но глубоко важного для меня, потому что, когда я приезжаю, а я за последние... Восемь лет с 2014 года, наверное, больше 10 раз, может быть, около 10 раз приезжал проводить мероприятия в Украине. Краткие буддийские лекции, какие-то медитации, что-то еще всегда с очень позитивным для меня лично опытом. Ну и, надеюсь, с какой-то пользой для людей, потому что они продолжали приходить раз от раза. Ни разу на улицах Киева мне не довелось столкнуться ни с какой агрессией относительно моей монашеской одежды. Были дружелюбные вопросы, были очень позитивные отклики со стороны людей, были любопытные взгляды, люди искренне всегда подходили, спрашивали, ой, а что это? Были люди, которые подходили, просили благословить их четки. Такой, в целом, позитивный опыт, и, конечно же, он не тотальный, потому что, разумеется, множество других людей нашлись бы свои истории о том, как и там им самим, в силу того, как их инаковость выглядит, им доводилось столкнуться с какими-то проблемами. То есть, потому что вообще везде на планете этого не избежишь. Но опыт, собственно, в Москве, всегда был гораздо более негативным. В, том, в плане, mm -hmm. что на меня, как на монах, на несколько раз нападали, было очень много вербальной агрессии. Не говорю там, да, про мужчин, которые выглядят, как будто они только что откинулись. Даже со стороны женщин старшего возраста мне доводилось сталкиваться с очень мощной агрессией. Но ну, и с чем это связано? Не с тем, что вот это одна такая, да, злая женщина на меня накинулась. Нет, с тем, что общество пронизано каким-то насилием, mm -hmm. неприязнью, неприятием. И все это нормализовано. И, конечно же, за последние десятилетия, и в особенности за последние годы, мы в то же время видим протест против этого насилия. Мы видим да, деятельность таких фондов, как «Сестры», «Анна» и так далее, попытки принять законодательство относительно семейного насилия и так далее. И хотя на фоне некоторых западных стран это как бы первые шаги, которые происходят с очень большими усилиями, которые очень сложно даются из-за огромной инерции, по крайней мере, мы стали это яснее осознавать. И, собственно, про как раз... Длительную историю буддизма. Ребека Солнет написала на английском хорошую статью, по-моему, в Гардии, довольно короткую, где она осуществляет обзор того, как буддизм за последние 50 лет, когда он, собственно, пришел на Запад, повлиял на массовое западное сознание. Не в том плане, что там какое-то количество людей стали буддистами, и вот у них теперь бритые головы, что-то такое еще. Не в этом. А просто в плане проникновения каких-то буддийских концепций в массовое информационное пространство про всякую разную осознанность, про этику, про в том числе более глубокий контакт с природой, ну и тому -то подобные буддийские идеи, о том, как они в том числе абсолютно незаметно для людей становятся частью их вокабуляра. Они под влиянием этих гуманистических или околобуддийских концепций и сострадательных концепций начинают по-новому осмыслять мир, а это, разумеется, ведет к изменению поведения. Конечно, в условиях 7-8 миллиардов людей Одних пока недостаточно у нас буддийских флажков осознанности, чтобы все глобально поменялось. Но в то же время позитивные процессы есть, и они тоже несут какую-то надежду. Но они с разной скоростью происходят в разных регионах, потому что некоторые регионы гораздо более глубоко травмированы исторически, чем другие. И со всем этим тоже страшно, интересно, страшно и интересно работать.
2: Мне так понравилось, как с нами поговорил Лапсанг. Вот это его сочетание того, что он буддийский монах, и того, что он закончил МГИМО, оно дает какую-то совершенно особенную оптику и совершенно особенное понимание событий и особенный темп и особенное повествование, правда? Да. Здорово, что вот такой классный человек решил с нами обсудить все сложные, насущные темы.
1: Мне очень нравится вообще вот эта точка зрения. Она и от Вапсанга звучит, и вот в книжке его тоже я о ней читала, и вообще это такая буддийская в общем, точка зрения о том, что ну, несмотря на некий стереотип о том, что если ты начинаешь практиковать какие-то mindfulness практики, какую-то осознанность и все такое, в соцсетях видим таких людей время от времени, что люди, которые начинают чем-то таким заниматься, они как будто бы перемещаются в какое-то пространство вне социальных проблем и вне политики. То есть либо ты поешь мантры на коврике, ходишь на йогу, либо ты борешься против социальной несправедливости, не знаю, занимаешься политической журналистикой и что-нибудь такое. То есть это какие-то совершенно против положены в таком стереотипичном мышлении типа же людей, да, как будто бы. Но мне нравится, что вообще-то, <laughs> судя по тому, что и нам сказал Апсанг, и не только поэтому, это как бы не противоречащие друг другу вещи. То есть ты можешь одновременно заниматься вот этой какой-то внутренней работой, практиковать mindfulness с одной стороны, а с другой стороны действительно быть очень вовлеченным в проблемы мира, в котором ты живешь. И одно совершенно не противоречит другому и даже наоборот скорее помогает, потому что чем ты мудрее, чем ты спокойнее, чем ты разумнее, тем, наверное, с большим усилием, с большей отдачей ты можешь совершенствовать мир вокруг себя. Мне нравится такая концепция.
2: Да, согласна совершенно. Мне еще нравится, конечно, думать, что все в мире взаимосвязано. Вот я не знаю, конечно, пришли ли мы к такому выводу, что все в мире настолько взаимосвязано, что, может быть, когда-нибудь мир станет добрее и лучше в результате угу. всего того, в чем мы сейчас оказались. Но мне хочется к такому выводу приходить.
1: Ну, потому что он какую-то хотя бы дает надежду, что, может быть, мы хотя бы как общество извлечем какие-то уроки. Ну, хочется на это надеяться и станем лучше и добрее, и сострадательнее. Ну, будем верить в это.
2: Да. А что нам еще остается?
1: Ничего не остается, друзья. Будем верить в хорошее. Это был подкаст Норм, и мы тут стараемся верить в хорошее. Верить в хорошее и делать хорошие вещи для нашей кармы. И для кармы
2: нашей страны и нашей планеты. Да, и вообще нашей Вселенной.
1: Со мной разговаривала женщина с великолепной кармой Дарья Черкудинова. А со мной разговаривала тоже великолепная женщина, сияющая блистательная Анастасия Курганская. Замечательно, друзья. На следующей неделе мы услышимся с вами снова. Несмотря на майские праздники, мы опять. Будем осмыслять жизнь. Вот так. Все, мы вас целуем. Пока-пока.